0: Bonsoir, c'est une grande joie pour moi de vous accueillir à mon tour à ce 53e congrès de l'Association mathématique du Québec, ayant pour thème la puissante alliance entre les mathématiques et l'informatique. J'ai plaisir à souligner que ce sont les organisatrices en chef de ce congrès, mesdames Isabelle de la Montagne et Nadine Saint-Pierre, qui ont eu l'idée de ce thème, notamment en raison du nouveau programme Sciences informatiques et mathématiques qu'offre pour la première fois cette année le Collège de Maisonneuve. Et comme je suis moi-même de ces premiers produits hybrides d'un bac bidisciplinaire en mathématiques et informatiques, vous pouvez comprendre qu'elles n'ont pas eu à argumenter très fort pour me convaincre de l'intérêt de ce choix. Alors, avec ce thème, le congrès nous invite en effet à réexaminer les rapports entre ces deux sciences pour encerner les apports respectifs et comprendre davantage ce que cela signifie ou pourrait signifier pour l'enseignement des mathématiques. Et quoi de mieux que retourner aux sources en allant puiser dans l'histoire de ces deux disciplines pour mettre en évidence les nombreux liens qui les unissent et nous réapproprier ainsi l'informatique à la fois comme science et comme domaine d'application des mathématiques. Alors, c'est ce que nous propose le conférencier invité de ce soir, M. Bernard Hodson, en nous invitant à le suivre dans ce voyage à travers le temps dont il me semble être le guide de tout indiqué. Bernard Hodson est professeur titulaire au département de mathématiques et de statistiques de l'Université Laval, où il participe activement à la formation à l'enseignement primaire et au secondaire. Sa thèse de doctorat en mathématiques, soutenue à l'Université de Montréal en 1976, annonçait déjà son intérêt pour l'informatique théorique avec un titre comme « décidabilité par automate fini ». En plus de l'informatique théorique et de la logique mathématique, ses intérêts de recherche incluent l'éducation mathématique et l'histoire des mathématiques, et cela explique que sa présence récurrente et toujours appréciée au congrès de la MQ, où ses ateliers sont toujours très courts. Mais euh, certains d'entre vous, d'ailleurs, ont peut-être eu la chance de l'entendre, et si c'est le cas, vous vous en souvenez encore, de la, lors de la conférence d'ouverture du méga-congrès interordre à, à Québec en mai 2000 où, devant nous, il parla non pas à Dieu, mais à Gauss lui-même. Évidemment, il n'est pas toujours facile de l'avoir parmi nous, car sa passion des mathématiques et de leur enseignement et sa façon unique de communiquer et de transmettre cette passion font de lui une personne très sollicitée dans différents regroupements nationaux et internationaux, où il s'implique alors sans compter. Parmi les responsabilités majeures qu'il a assumées, mentionnons la présidence du comité d'organisation du 7e congrès international sur l'enseignement des mathématiques en 92 à Québec, la présidence du comité de programme informatique et enseignement secondaire de l'International Federation for Information Processing en 97, la présidence du groupe canadien d'études en didactique des mathématiques dont il fut un des pères fondateurs et qui réunit annuellement pendant cinq jours mathématiciens et didacticiens des différentes provinces, la vice-présidence de la Société mathématique du Canada et depuis 1999 il occupe le poste prestigieux de secrétaire général de la Commission internationale de l'enseignement des mathématiques. Il est aussi l'un des membres fondateurs de la revue Acromat, où son enthousiasme, sa vision et sa passion ont là aussi fait boule de neige. Alors, je vous demande donc d'accueillir chaleureusement M. Bernard Hodgson, qui viendra, avec tout l'art qu'on lui connaît, nous exposer sa vision des chassés-croisés mathématiques et informatiques au fil des âges, en nous faisant traverser l'histoire des petits cailloux aux époustouflantes de puces. Voilà, M. Bernard Hodgson.
1: Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, France, pour ces mots d'introduction qui me coupent les jambes un petit peu, euh, mais je vais essayer de faire ça de mon mieux quand même. Euh, je tiens à remercier euh, profondément et sincèrement les organisateurs du Congrès et principalement euh, Isabelle Lamontagne et Nadine Saint-Pierre de m'avoir invité à prendre la parole parmi vous ce soir, parce que comme France vient de l'indiquer, euh, le thème qu'on m'a imposé, mais que j'ai accepté avec beaucoup de plaisir, bon, de bonheur, vous me direz tout à l'heure, mais avec beaucoup de plaisir en tout cas, c'est un thème qui rejoignait des choses qui me sont très chères, et notamment, ça me donnait une certaine marge de manœuvre pour parler euh, à la fois d'un point de vue historique, d'un point de vue de logique mathématique, d'un point de vue mathématique en général. Donc, euh, j'espère que certaines des choses que je vous proposerai ce soir comme euh, élément de réflexion pourra parfois alimenter vos propres réflexions à cet égard. Cela dit, je tiens à dire tout de suite que, euh, dès le départ, je me suis déclaré incompétent pour ce qui serait de vraiment apporter une critique de ce que pourraient être les nouveaux programmes Matinfo ou Cégep. Euh, je laisse ce genre d'observation à des gens qui sont plus compétents que moi dans ces choses-là. Mes commentaires seront d'ordre plus euh, généraux. Il fallait bien que je vous montre des petits cailloux. Alors, les voilà. Excusez-moi, je cherche un document fondamental. Ça va, je l'ai trouvé. Donc, je voulais euh, vous montrer des petits cailloux en action. Donc, voici les petits cailloux. Euh, si vous ne les voyez pas, c'est qu'ils sont dans les poches du bon monsieur qui revient de garder son troupeau. Et bien sûr, comme tout berger euh, d'une certaine époque, il a voulu s'assurer à l'aide de petits cailloux que son nombre de moutons au début, à la fin de la journée, était le même. S'il y a eu un croissement, tant mieux peut-être, mais s'il y a eu des croissances, euh, ce n'est pas très bon. Euh, avant d'aller au puce, il y a différentes étapes qui peuvent nous amener chemin faisant euh, via certaines abacs. Euh, certains certaines de ces abacs ayant pris, euh, un abac, pardon, certains de ces abacs ayant pris un statut très particulier, comme sur cette gravure qui vous est sans doute très familière, euh, Gregor Reich, Margarita Philosophica, ce que l'honnête homme, honnête femme de l'époque devait connaître, l'un des éléments étant l'arithmétique. Donc, on voit ici la déesse de l'arithmétique qui surveille euh, deux individus en train de faire des calculs. On parle de Boès et Pythagore, mais je pense que ce sont des prêtres non en l'occurrence. Euh, mais il y a quand même le personnage de l'abbassiste et le personnage de l'algoriste qui se retrouvent là euh, face à face. Et vous aurez remarqué que la déesse déjà semble avoir jeté son dévolu du côté euh, de l'algoriste. Euh, autre gravure, celle-ci euh, au Japon, le Jinkoki, qui est un, un document fondamental dans les mathématiques euh, japonaises traditionnelles, le Wasan. Et on dit de cette gravure que c'était pour encourager les marchands à utiliser la BAC. La BAC pouvait servir à euh, favoriser les échanges euh, entre marchands. Aux époustouflantes puces, les puces auxquelles je pense ne sont pas celles qui seraient peut-être à la crinière de, cette, de ce noble animal, mais plutôt celles qui se trouvent dans la machine qui est sous l'animal. Euh, bien sûr, quand on pense à quelque chose comme ça, on pense peut-être à des individus, euh, enfin, individus, le mot est mal choisi, à de joyeux personnages comme ceux-ci. Euh, moi, je vous avoue, je pense plutôt à un personnage comme celui-là. Euh, Leibniz a joué historiquement un rôle très important dans le fait de poser des gestes, mais aussi de proposer des programmes qui euh, se sont avérés extrêmement fructueux. Euh, dans les comptes rendus de l'Académie royale des sciences de Paris, 1703, il a un texte sur l'arithmétique binaire, et c'est intéressant de voir ce qu'il a dit. Le calcul ordinaire d'arithmétique se fait suivant, excusez-moi, que je voulais, se fait suivant la progression de 10 en 10. Bon, la façon dont on écrit les normes. Mais Leibniz poursuit, mais au lieu de la progression de 10 en 10, j'ai employé depuis plusieurs années la progression la plus simple de toutes, qui va de 202, ayant trouvé qu'elle sert à la perfection à la science des normes. Et Leibniz poursuit, avec déjà certaines illustrations de comment le calcul, euh, le, le, la base 2 peut servir, euh, à la fois pour écrire les nombres, comme ici, ou pour faire certaines opérations. Et il poursuit en renvoyant à euh, la figure des huit kovas de la Chine ancienne qui était connue, euh, les kovas ou lignations de foI, et vous retrouvez ici ce qui s'appelle les trigrammes, euh, ce qui fait partie de l'écriture euh, chinoise traditionnelle. Et ça renvoie à une figure encore plus spectaculaire des 64 hexagrammes qui se retrouvent dans les euh, Jin, pardon pour ma prononciation, euh, livres et des mutations qui datent du 7e siècle avant Jésus-Christ. Ou manifestement, si on ne veut pas utiliser un langage moderne, la base 2 est présente. Ou du moins l'idée d'une dualité est présente en tout cas. Dualité omniprésente du côté asiatique, le yin et le yang, et soit dit en passant, bon, France parlait de mon implication légère, mais soutenue à Likmi. Le prochain congrès ICME aura lieu en Corée en, 2000, en 2012, et les collègues coréens ont récemment euh, lancé leur logo, qui est fort joli, fort asiatique, avec un élément ici dont je vous laisse deviner la pertinence. Euh, mon titre des petits cailloux vous époustouflant plus, bon je viens de parler de cailloux, je viens de parler de plus euh, j'aimerais parler de chasser croisés parce que pour moi chasser croisés ça renvoie à la danse et quoi de plus beau que d'imaginer les maths et l'informatique qui dansent ensemble évidemment qui dansent de pair euh, c'est ce que j'ai voulu suggérer en mettant ce mot là euh, quels autres mots faut-il dire au fil des âges euh, comme je l'indiquais dans mon euh, résumé l'expression au fil des âges est un petit peu trompeuse ici parce que le mot « informatique » est relativement récent. On pourrait dire que les concepts informatiques sont vieux comme le monde pour certains. C'est ce que je vais essayer d'illustrer ce soir. Mais donc, le mot au fil des âges est à avec un grain de sel peut-être. J'aimerais me pencher un instant sur les mots qui sont là. Euh, il reste deux mots à illustrer, le mot mathématique et le mot informatique. Ce n'est certainement pas à vous que je devrais signaler le sens du mot mathématique. Je pense que si n'importe quel de vos étudiants arrive un bon matin en disant quel est le sens du mot mathématique, quelle est l'étymologie du mot mathématique, tout de suite vous pourrez répondre, mais bien sûr, le mot mathématique renvoie, renvoie à quoi Au fait. Renvoie, ça vient du grec mathéma qui parle d'enseignement, d'études, et donc qui ultimement renvoie au concept de connaissance. Et donc quand Platon parle des mathématiques, ils en parlent comme étant les connaissances par excellence. Donc vous êtes porteur d'un lourd réflexage en tant qu'enseignant de mathématiques. Euh, bon, Le mot informatique. Ici, on fait face à quelque chose de tout à fait spécial, à savoir que le mot informatique, pour des raisons peut-être évidentes, est un mot euh, récent. Et c'est un mot qui a été créé. Euh, et un bon matin, quelqu'un s'est levé en disant, tiens, j'invente le mot informatique. Et grand bonheur pour cette personne, le mot a pris. Un peu comme quand Gilles Vignot a dit, euh, à happy birthday, je vais proposer Jean du Pays pour euh, célébrer les anniversaires, et ça a pris. Donc, c'est un peu la même chose avec le mot informatique. Euh, le, l'Office québécois de la langue française, de grand dictionnaire terminologique, parle de l'informatique comme discipline qui s'intéresse à tous les aspects, tant théoriques que pratiques, reliés au traitement automatique de l'information, les mots-clés. Le traitement automatique de l'information à la conception, à la programmation, au fonctionnement et à l'utilisation des ordinateurs. Autre mot, ordinateur, autre mot de facture récente. Le mot informatique, 1962, un dénommé Philippe Dreyfus, ingénieur chez Bull en France, a proposé ce mot comme un mot-valise, la contraction des mots information et automatique. Donc, le mot informatique renvoie à l'idée d'automatique, donc d'automate. Et c'est là, je pense, un, un concept important. Euh, le mot automate n'a pas tenu la route pour euh, ce qu'on appelle les ordinateurs, mais per plusieurs aiment parler de euh, l'aspect automatiste comme pensant à la machine automate quand il est question euh, de ce genre de choses. Automate étant entendu dans le sens d'une machine qui accomplit exactement dans l'ordre les instructions qu'elle a reçues, ce pourquoi elle a été ou aujourd'hui, on dirait ce pourquoi elle a été euh, programmée, cette machine. Il est intéressant de voir que le mot français informatique a fait des petits, bon, euh, à l'intérieur du français, mais aussi dans d'autres langues, euh, en allemand, par exemple, mais pas en anglais. Euh, les anglais parlent peu d'informatique, sauf en Europe. Le mot informatique, c'est peut-être un, un mot à la européenne, mais certainement pas euh, au sud de ce beau grand pays. Nous, on préfère l'expression « computer science », qui, prise mot à mot, est un peu curieuse. La science de l'ordinateur, à la limite, la science de la machine. Or, on veut bien que l'informatique soit bien autre chose que la science de la machine, du moins on l'espère que, que c'est autre chose que cela. Il y a d'autres mots qui ont été euh, proposés au fil des âges, dont le cybernétique, euh, proposé par Wiener en 48 mais qui n'a pas vraiment pris euh, le mot « cybernétique » venant de l'anglais « cybernetics, qui est la science du gouvernement, et donc ça vient du grec euh, « kubernétiquais ». Et euh, il en demeure pas moins, cependant, que le cybernétique nous a laissé euh, quelques rejetons, dont les cybercafés. Quant au mot « ordinateur », autre invention, cette fois-ci, celui qui passe à la post postérité, c'est un philologue de la Sorbonne, un dénommé Jacques Perret, qui, en 55 à la demande d'IBM France a trouvé un nom pour les machines dont IBM s'occupait. Euh, euh, IBM n'était pas très chaud à l'idée d'avoir un mot comme calculateur. Il trouvait le mot un petit peu bas de gamme. Et c'est là que Perret a proposé le mot ordinateur. Mais bien sûr, l'ordinateur fait bien plus qu'ordonner. Euh, tout comme le computer fait bien plus que calculer d'ailleurs. Euh, pour moi, euh, donc, je parlais un peu de vocabulaire et des mots informatiques ordinateurs qui sont assez récents, mais il en demeure pas moins que des idées d'informatique se retrouvent au fil des âges, se retrouvent euh, très très loin dans le temps, et c'est un peu ça que je voudrais suggérer dans les acétates qui viennent. Donc, j'aimerais vous proposer un regard algorithmique, euh, soit dit en passant, la partie que j'aborde maintenant va occuper une bonne partie de l'exposé ce soir, les commentaires sur les machines comme telles ou sur des liens logiques informatiques occupant la fin de l'exposé. Donc, j'aimerais euh, examiner avec vous quelques algorithmes, les algorithmes que j'ai choisis parce que je les trouvais sympathiques pour toutes sortes de raisons. Euh, vous verrez si vous êtes d'accord avec moi. Un, un livre important, euh, écrit de, de, en français d'abord, 95, mais traduit assez en anglais, c'est le livre publié par un groupe des IREM en France, Histoire d'algorithmes, et vous voyez le « Du caillou à la puce » qui m'a peut-être un tantinet inspiré pour mon titre de ce soir. Euh, J'aimerais commencer rapidement par le premier exemple, algorithme de d'Héron pour la racine carrée. Bon, euh, certains d'entre vous ont peut-être déjà euh, eu l'occasion de m'entendre parler de ces choses-là, donc je n'insisterai pas d'avoir euh, très longuement, sinon pour faire ressortir un certain nombre d'éléments. Voici une photo complètement fausse de d'Héron parce qu'elle date du... 17e siècle, Héron étant même du début de notre ère, euh, Héron a un texte qui s'appelle les métriques où, à un moment donné, il s'intéresse à un triangle de côté 7, 8, 9. Et comme par hasard, il a dans sa poche une formule, dite formule de Héron, qui permet d'exprimer l'air d'un triangle en fonction de ses côtés. Et un triangle 7, 8, 9 l'amène donc à calculer racine carrée de 720. Et voici comment Héron s'y prend. Puisque 720 n'a pas de côté rationnel, entendez, bon, c'est pas un carré parfait, nous extrairons le côté avec une très petite différence de la façon suivante. Comme le premier carré plus grand que 720 729 qui a pour côté, qui a pour racine 27, divise 720 par 27, cela fait 26 et 2 tiers. Ajoute 27, cela fait 53 et 2 tiers. Prends-en la moitié, cela fait 26, une demi, un tiers. Vous aurez compris que ceci euh, est une scénographie pour une somme, bien sûr. Donc, ce qu'Héron propose c'est d'utiliser comme formule d'approximation la formule bien connue, dite formule de Héron, pour l'approximation d'une racine carrée selon cette formule. Bon, jusque-là, pas grand-chose à dire. Ce que je trouve plus intéressant, c'est la suite du texte d'Héron, qui dit « En fait, 26 et une demi et un tiers multiplié par lui-même de 720 et 1 36e, de sorte qu'il y a une différence de 1 36e. Si nous voulons rendre cette différence inférieure encore à un 36e, donc avoir une meilleure approximation, il n'utilise pas le mot approximation, mais l'idée est clairement là. Nous mettrons 720 et 1 36e, trouvé tout à l'heure, à la place de 729. Et procédant de la même façon, nous trouvons que la différence est beaucoup plus petite. Ce qui veut dire par procédant de la même façon, c'est que il part maintenant avec une nouvelle valeur approximative, 26 et une demi et un tiers qu'il a obtenu par son calcul, et il refait le même stratagème. Donc, après avoir obtenu un premier A' prime par sa formule, il y a l'idée d'avoir un A seconde, appliquant la même formule sur A', prime, etc. D'où l'idée d'approximation successive. Donc, idée qui est évidemment une idée fondamentale en mathématiques, Idée qui est fondamentale aussi en mathématiques mariée avec l'informatique, parce que voici une chose qu'un ordinateur sait faire de façon très efficace. Donc, ce que je retiens de cet exemple-là, l'idée d'approximation, l'idée d'itération, un concept absolument fondamental en informatique, où l'idée qui est là, c'est d'avoir une certaine valeur initiale et d'avoir une relation de récurrence, qui fait qu'on calcule une série de valeurs qui, si les vents sont favorables, ont un comportement qui fait notre bonheur pour le problème en cause. Dans, en l'occurrence ici, pour la méthode d'Héro en particulier, on est très heureux parce que ce que Héro propose est un processus qui est convergent, et même qui est convergent de façon assez, euh, assez forte, et même très forte. Et là, des visions modernes, c'est-à-dire est un cas particulier du célèbre Newton-Raphson, et donc on peut démontrer facilement que la convergence est quadratique, l'erreur à une étape donnée étant le carré d'erreur précédente. On double le chiffre de précision à chaque itération. Donc, on a une notion d'algorithme, d'algorithme efficace. Cela dit, qu'est-ce qui a fait en sorte que Heron est arrivé avec cet algorithme-là, on ne le sait pas. Est-ce que c'était une partie du folklore de son époque, euh, vraisemblablement que oui. Deuxième exemple, algorithme de multiplication égyptienne. Je vais le passer rapidement lui aussi parce que, bon, d'une part c'est assez élémentaire, mais il me sert quand même à illustrer un certain nombre de points dont je souhaite parler. Le papyrus rime, soit dit en passant, si vous allez d'aventure par Londres, il est maintenant visible. Il a été long, longtemps caché dans les bas-fonds le du British Museum parce qu'ils avaient des problèmes de conservation. La lumière affectait le, le papyrus et bon, je l'ai vu moi-même il y a quelques années, à ce moment-là, il était en arrière, j'avais dû montrer le pâte blanche pour y avoir accès, mais maintenant, on me dit qu'il est disponible auprès du grand public. Euh, le, sur le papyrus rand, c'est une série de problèmes résolus et un des problèmes, numéro 32, demande notamment d'évaluer un certain produit. Bon, il y a une technique de produit qui est très bien connue. On part de 1 et on double, et on part d'un des deux facteurs, en l'occurrence 12 et on double aussi. Et on observe que 4 et 8 donnent 12, et on fait à ce moment-là la somme des deux nombres correspondants dans la colonne de droite. Bien sûr, exprimé en langage moderne, ce que font les Égyptiens revient à appliquer une distributivité bien choisie, remplaçant 12 par la somme 8 plus 4. Idée importante, je l'exprime en langage moderne, les Égyptiens utilisent le fait que tout nombre peut s'écrire comme somme de puissance de 2. Donc, ils ont une méthode générale parce que la colonne de gauche peut toujours servir à écrire un nombre quelconque. Donc, leur, leur algorithme peut être vu comme étant un algorithme général. Il y a, en langage moderne, une distributivité qui intervient ici. Donc, d'une part, l'observation d'une méthode générale, mais aussi la correction de l'algorithme, ce qui peut se justifier pour nous en utilisant un langage dont les Égyptiens, évidemment, n'avaient pas connaissance. Mais ils en avaient peut-être une certaine intuition, je n'oserais m'aventurer là-dessus. J'aimerais souligner un autre aspect. Dans l'écriture égyptienne, dont je ne parlerai pas ici, le processus de doubler, la duplication, comme on l'utilise ici, est une opération imminemment banale. Donc, autrement dit, en termes de complexité aujourd'hui, ça pourrait être vu comme une opération de coût zéro. Ça ne coûte rien de doubler des normes. Pour nous, c'est pas aussi évident, mais pour eux, c'est facile. Donc, une certaine notion d'efficacité dans leur algorithme, quoi que je mets entre guillemets ici, parce que c'est peut-être pas le sens moderne d'efficacité. Toujours dans le papyrus reine, problème 79 que vous avez dans le coin en bas ici. Le voici en gros plan. Et si vous préférez... Bon, ça, c'est l'écriture égyptienne hiératique, une écriture cursive. Le voici, vous êtes peut-être plus familier en, en hiéroglyphe. Bon, évidemment, là, vous allez dire que les hiéroglyphes ont des chiffres ici, là, qui... Bon, oubliez ça, regardez plutôt ça. Si vous voulez lire les noms qui sont là, faut les lire de droite à gauche. Euh, ce que je vous montre là, c'est tiré de, du livre célèbre sur le Papyrus Rhind, de ryan Mathematical Papyrus, de Chase. Et voici le texte que Chase propose pour le problème 79. Vous avez deux colonnes de calcul, à remarquer que bas des deux colonnes, vous avez les mêmes nombres, 1607, mais obtenus de deux façons. Et à la gauche, à la droite, pardon, vous avez des notions de maison, chat, souris, etc., de sorte qu'une lecture possible qui est la lecture que tout le monde en fait aujourd'hui, le problème 79 raconterait quelque chose du style. Il y a sept maisons, dans chaque maison sept chats, chaque chat mange sept souris, chaque souris mange sept épis de blé, chaque épis de blé contient sept et quatre de grains, un et quatre valant une coupe de litres, environ cinq litres, je crois. Et on demande combien de choses en tout. Drôle de question, mais pourquoi pas? Si ce que vous voulez, dans le fond, c'est évaluer une somme d'une progression géométrique comme ça, et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la colonne de gauche, de droite, pardon, Modulo une petite correction, le scribe s'est gouré, il voulait écrire 2401, alors qu'il écrit 2301, on observe que dans la colonne de droite, on obtient ce nombre-là par une simple somme de puissance successive de 7, comme cela demande de le faire. Colonne de gauche, que se passe-t-il? il se passe la chose suivante, c'est qu'on est en train de voir cette somme de puissance, euh, les, les termes d'une progression géométrique, euh, en mettant un certain facteur et en écrivant, en exprimant la somme en fonction d'une somme avec un rang de moins. Et si on regarde ce que fait le calcul de la colonne de gauche, le nombre 19 19607 est obtenu en faisant une multiplication égyptienne. Vous reconnaissez le processus ici. On a doublé ici, on a doublé là, et on a tout additionné. Donc, on a additionné ces trois nombres-là, et additionner ces trois nombres-là revient à faire sept fois le nombre qu'il y a ici. Et donc, les Égyptiens, dans, ce, dans la résolution de ce problème colonne de gauche, utilisent euh, cette méthode récursive où un problème est traité en le ramenant au même problème, mais avec un degré de difficulté de moins. Et cette vision d'un phénomène récursif est bien sûr un élément archi-fondamental dans la vision de l'informatique d'aujourd'hui. Et je pense que comme mathématicien, on peut peut-être dire, notre habitude à nous, c'est davantage de travailler avec ce qu'on appellerait des formules closes, Alors que ce que propose le problème 79, c'est une vision récursive de la même situation. Et euh, bon, la formule 3, je vous le rappelle, si besoin est, est obtenue en introduisant une certaine expression. On, on multiplie cela par R de chaque côté et on fait la soustraction qui est à peu près évidente du télescopage qui se passe. Euh, ce que je vais mettre en relief ici, c'est l'élément suivant. Il est fort probable que les intuitions, les visions que reclèrent le fait de fonctionner dans un cadre informatique ne sont pas ceux auxquels on est habitué. Algorithme d'Euclide, le célèbre algorithme d'Euclide pour calculer le PGCD de deux nombres. Ça se passe au livre 7 des éléments d'Euclide et ça se passe en deux propositions. La proposition 1, je lis l'énoncé, deux nombres inégaux étant proposés, le plus petit étant retranché du plus grand de façon réitérée et en alternance. Bon, ça, c'est la version française que propose Citrac, le dernier avant avoir travaillé sur les éléments d'Euclide, à une expression grecque très longue sur laquelle les gens se sont cassés la tête pour savoir comment le rendre précisément. Donc, lui propose de façon réitérée et en alternance, « Si le reste ne mesure jamais le reste précédent jusqu'à ce qu'il reste une unité, les nombres initiaux seront premiers entre eux. » Je vous laisse deviner un instant quel est le sens à donner au mot mesurer ici. Euh, voici tout de suite la proposition 2 qui suit, étant donné deux nombres non premiers euh, entre eux, donc leur PGCD n'est pas un en langage moderne, trouver leur plus grande commune mesure, trouver leur plus, grande, leur plus grand commun diviseur. Bon, vous aurez compris que euh, le mot mesure ici parle de divisibilité. Je ne veux pas regarder le texte de utilité dans le détail. Non, pas que ce soit un texte difficile. Il y a des démonstrations d'Euclide qui sont très difficiles. Celle-ci en est une qui n'est pas vraiment très difficile, mais son texte est toujours un petit peu lourd à lire. Mais ce que je voulais mettre en relief, <coughs> on dit « Bon, j'ai mes deux segments CD, AB. Si CD mesure AB, si CD est un diviseur de AB, bon, ça, c'est un certain cas de figure. Si d'autre part CD ne mesure pas AB le plus petit des nombres a B, c'est D étant retranché du plus grand de façon réitérée et en alternance. Encore cette même idée. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire en, en termes pratiques Appliquons la proposition 7.1 à deux nombres qui sont relativement premiers, 5 et 18. Ce que propose Euclide, c'est de dire je pars de 18 et là je soustrais le deuxième nombre. Tant que je peux soustraire, je continue. Quand je ne peux plus, je prends celui-ci et celui-là. Et là, je recommence. Et bon, ici, je ne peux plus, je prends ces deux-là. Donc, c'est cette idée de soustraction successive, mais en alternance. Quand on ne peut plus soustraire, on change la paire de nombres. Appliqué euh, à deux nombres dont le PGCD n'est pas 1, mais c'est la même idée, partant de 323 et 119. Je peux soustraire 119, etc. Bon, vous aurez remarquer qu'en langage moderne, ceci se fait, de, se fait de façon un peu plus courte par la division dite euclidienne où on fait ces soustractions-là d'un seul morceau. Donc, vous avez ici une façon d'exprimer l'algorithme du PGCD euh, selon Euclide. Je ne pense pas que j'étouffe personne avec euh, ce, ce transparent-là. Et il y a cette idée absolument fondamentale des euh, restes qui sont, qui forment une suite décroissante de nombres positifs bien sûr d'un point de vue algorithmique cela est une observation ultra ultra fondamentale donc voici une description de l'algorithme et la terminaison comme je viens de dire repose sur cette série d'inégalités sur les restes et pour ce qui est maintenant du fait que le dernier reste non nul est bien de PGCD ça vient de cette série d'égalités et là on est en train de justifier la correction de l'algorithme Euclid fait la job parce que j'ai ce résultat-ci, je le regarde uniquement sur les deux premiers cas. Étant donné U et V, je fais une division euclidienne de U par V, ça me donne un Q1 et un R1. Le Q1 ne joue aucun rôle ici, ce qui devient important c'est le R1. Et un théorème qui se démontre très facilement, relativement élémentaire, c'est que le PGCD des deux nombres U et V est le même que le PGCD du nombre par lequel on divise et du reste obtenu. Et ceci se fait de proche en proche jusqu'à ce que j'obtienne un reste non nul avec zéro, ou le PGCD et RJ. Euh, remarquez une chose dans la form formulation d'Euclide, il dit on fait ça jusqu'à temps qu'on trouve un nombre qui divise le précédent. Alors pour savoir pourquoi est-ce qu'il doit y en avoir un qui divise le précédent, euh, il faut y penser un petit peu. C'est là, Euclide n'explicite pas, mais il faut le faire un peu. Voici une version possible d'Euclide. Je prends ça dans le livre de Brassard et Brattelet. Voici une formulation moderne, courte, concise euh, de ce que fait utile. Bien sûr, par la suite, à implémenter dans le langage de votre choix. Soit dit en passant, ici, j'utiliserai, j'en aurai besoin encore un peu plus tard, la notation N mod M, comme à l'habitude, désigne le reste de M modulo M. Donc, des problèmes d'implémentation. Brassard et Bratley font aussi l'analyse de l'algorithme, ils font l'analyse de l'efficacité. Je ne ferai pas ce, cet examen-là avec vous en détail, je veux juste souligner deux choses. D'abord, une observation mathématique, à savoir que quand vous faites une division euclidienne de m par n, à ce moment-là, le reste de n modulo m est toujours plus petit que n sur 2. Fait élémentaire, qui nous paraît un peu étonnant a priori, on l'examine sur quelques exemples et on voit que ça marche, et la démonstration est vraiment assez directe. Mais un peu plus bas, après quelques lignes de raisonnement, euh, Brassard conclut que le nombre d'étapes est borné par ceci, qui est de l'ordre de 1 plus 2 log M, et donc ça lui permet de conclure que le, le nombre de divisions quand je fais le PGCD selon Euclide, c'est de l'ordre de log M. Donc, une notion de complexité relativement précise attaché à l'algorithme d'Euclide. Une autre formulation de cette complicité-là a été faite par Lamé euh, au 19e siècle, où il disait que quand je fais le PGCD, le nombre de divisions est plus petit ou égal à cinq fois le nombre de chiffres décimaux dans M. Bon, c'est manifestement la même idée qui est là. Et ceci, dans le cas d'Euclide, est bien sûr à mettre en opposition avec le PGCD calculé selon des manières plus pédestes qui seraient d'ordre M. Un bonus de l'algorithme de Euclide, c'est qu'on peut se servir du calcul qu'on a fait pour exprimer le PGCD comme combinaison linéaire euh, des deux nombres dont nous sommes partis. Et l'idée, bien sûr, est que ce calcul-là me donne un lien euh, à tout le moins intellectuel entre U et V et le RJ qu'il y a là. Et pour voir ce lien-là, il faut voir ce que raconte chacune des équations. Et après ça, il faut remonter ça euh, à reculons. Ce qu'on appelle couramment remonter cette chaîne de calcul. Et en l'occurrence, donne ceci. Application de l'algorithme Euclid, cryptographie euh, à clé publique, parlant d'informatique et de choses de ce genre-là, bien sûr que les questions de codage, d'encryptage euh, jouent un rôle fondamental. Euh, je ne suis pas un spécialiste moi-même des cryptographies, puis des RSA et compagnie. Plusieurs dans la salle sont sans doute beaucoup plus calés que moi. Mais permettez que je rappelle quand même seulement certains éléments. Enfin, ce qui m'intéresse ici, c'est de dire... Où intervient Euclide? C'est vraiment ça qui est, qui est mon propos. Euclide n'est pas que quelque chose de, de joli sur papier, ça sert dans la vraie vie. Donc, je vous rappelle que le co, le, la technique de codage RSA consiste à publier euh, dans un bouquin public deux nombres, un nombre N. Alors, je bâtis ma, ma clé, je la bâtis en me donnant deux nombres P et Q premiers que je garde secret. Et en faisant leur produit N, que je rends public, je choisis bien sûr P et Q assez gros. Et je choisis ensuite un premier E, qui est un nombre premier relativement à P-1, Q-1. Euh, et il faut que P et Q soient assez gros pour que le E soit pas facile à, à aller chercher. Et euh, bien sûr, euh, le, le, euh, la connaissance de E ne doit pas permettre d'aller chercher euh, P et Q. Ensuite, je me bâtis une clé privée D qui joue un rôle crucial que j'obtiens en travaillant modulo P-1, Q-1 et en prenant euh, E exposant moins 1, donc un inverse multiplicatif. Et après ça, je reviendrai tout à l'heure sur les techniques de codage et de décodage qui en résultent. Et le point que je veux mettre en évidence, c'est que la deuxième étape, le fait que l'on trouve la clé privée, est une étape qui se fait grâce à l'algorithme de d'Euclide. Euh, exemple concret, je choisis deux premiers très gros, très difficiles à casser, euh, P égale 47, Q égale 71. Je choisis un nombre euh, relativement premier à ceux-là, je choisis 79. Donc, ma clé publique devient 3337 et 79. Marie m'envoie un message petit m qui va être chiffré euh, à l'aide d'un code. Donc, ce qu'elle qu fait, Marie, c'est qu'elle prend euh, son message M et elle le fait exposant E, qu'elle connaît, et elle travaille ensuite modulo N, qu'elle connaît aussi. Et donc, ça lui donne un nombre C qu'elle m'envoie, et moi, grâce ensuite au D que je suis seul à connaître, je peux faire C exposant D, et quand je fais ça modulo N, ça me donne le message M en texte clair. La question devient comment ai-je trouvé cette clé Bien, comme je disais il y a une minute, le D, ma clé privée, c'est l'inverse multiplicatif de E modulo P moins 1, Q moins 1. Si vous préférez, D satisfait la congruence, ED est congruant à 1 modulo P moins 1, Q moins 1. Dans mon exemple, ça revient à 79 D congruant à 1 modulo 3220. Et donc, euh, ça veut dire qu'il existe un certain cas satisfaisant cette équation-là. Et cette équation-là, évidemment, ça sent Euclide à plein nid. C'est-à-dire, j'ai un nombre qui a été exprimé comme une combinaison linéaire de deux nombres dont le PGCD est 1. Donc, il est clair que les nombres D et K sont des nombres qui interviennent dans un calcul de PGCD à la UCLI. Et remontant la chaîne, je trouve D égale 1019. Bon, je disais, je tourne les croix par rapport à RSA. Les choses fondamentales qui se passent c'est que le P-1, Q-1, ça se trouve avec la fonction phi de l'air. Il y a le théorème de l'air que, je crois, tout le monde connaît sur une certaine congruence. À remarquer que la congruence demande que N et N soient relativement premiers, ce dont je ne m'embarrasse pas ce soir. C'est relativement facile à mettre en œuvre, en pratique. Et quand je veux décoder le message reçu de Marie, je fais C exposant D, qui est congruent modulo N à N à la E exposant D, Bon, par un brin de calcul, ça donne ça. Et n'oublions pas que le D et le K interviennent dans une relation type Euclide. Donc, ça me donne ceci qui revient ça. Et j'ai ici L exposant phi. Bien, l exposant phi, c'est congruent à 1. Donc, c'est comme ça que je retrouve mon M. Euler là, est là. Et très souvent, quand on parle de RSA, on dit théorème de l'air, théorème de l'air avec raison. Mais n'oublions pas que Euclide se cache là magnifique exposé sur RSA dans le livre de Christiane Rousseau et Yvan Saint-Aubin. J'aimerais passer à une autre application de l'algorithme d'Euclide, des problèmes dits de transvasement. Bon, je ne sais pas si vous êtes du type « diehard. hard ». Moi, je suis plutôt du type bon. Donc, chacun, chacun ses goûts. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. « Die hard 3 »,« Die hard with a vengeance ». Voici une scène clé. Alors, le méchant terroriste a mis une bombe dans la valise qui est là, ce que ne savent pas encore notre super flic John McLean et l'autre. Mais bon, là, vous voyez le truc, le, ils ouvrent la valise, la bombe est déclenchée et on doit mesurer précisément 4 gallons avec deux contenants de 3 et 5 gallons respectivement. Et bon, on les voit jongler avec la chose, ils finissent par trouver qu'en faisant deux fois cinq moins deux fois trois, on trouve quatre, et ils font la chose, et tout va bien, et ils passent à l'étape suivante des embûches que le méchant terroriste met sur euh, leur trace. Je ne sais pas si le super John McLean a étudié dans le livre de son homonyme Sanders-McLean. Euh, on peut en douter, probablement. Euh, Maintenant, peut-on donner une conférence sur les maths à Montréal sans parler de catégorie, donc parler de catégorie, parler de Maclean, euh, ça va de soi. Euh, la raison pour laquelle j'aime bien montrer l'algèbre de Maclean et Birkhoff, et attention sur l'algèbre bleu de Maclean et Birkhoff, et non pas l'algèbre rouge de Birkhoff et Maclean, qui est d'une toute autre nature, c'est que ceci fut mon premier livre d'algèbre. Bon. Il peut arriver que des gens dans la salle ici ne veulent pas, ne, ne, peuvent pas saisir le poids de ce que je suis en train de dire. Mais je veux croire que quelqu'un comprenne ce que je veux dire quand je dis mon premier livre d'Algebe fut McLean-Hiberkoff. Parce que, oups, excusez-moi, je vais trop vite parce que ça ressemble à cela. Par exemple, l'algorithme d'Euclide intervient à la page 150-quel, on est dans les corps, on parle de corps de caractéristiques infinies et tout et tout, et là, on nous parle de l'algorithme d'Euclide dans le contexte d'anneaux généraux, etc., mais il fait remonter la chaîne un peu plus tard. Mais remarquez que toujours, vous avez ce genre de diagramme-là, très typique de l'approche que McLean favorisait. J'avais été frappé, pour ma part par la définition des nombres naturels dans un contexte de récursion, ce qui est très sympathique d'un point de vue informatique, mais où l'essence des nombres naturels se retrouve dans le diagramme euh, qui est ici. Bon, Bien sûr, euh, on va surtout penser à Maclean pour le, les catégories en général, puis Categories for the Working Mathematician. J'aime citer cet ouvrage parce que ça me permet de parler, entre autres, d'un texte de Phil Scott, d'Ottawa. Ou dans le Handbook of Algebra d'il y a quelques années, le volume 2, avait un texte sur « Some aspects of categories in computer science ». Donc, simplement pour dire que Montréal a été longtemps la maître de la théorie des catégories, et ça donnait toutes sortes de résultats euh, plus spectaculaires les uns que les autres, euh, du côté de lacine du côté de Miguel, enfin à bien des endroits. Mais ça donnait aussi toutes sortes de rejetons, euh, par exemple, le fait que la théorie des catégories peut constituer une approche intéressante pour des problèmes euh, d'informatique euh, théorique. Je n'insisterai pas davantage sur cet aspect, mais ça me semblait chouette Etant à Maria, de la, lever mon chapeau à la virgule des catégories. Euh, un algorithme de l'algèbre linéaire, euh, non, c'est pas ça dont je veux parler, c'est plutôt Gauss versus Kramer. Euh, bien sûr, il s'agit d'opposer la méthode des déterminants de Gauss la, la méthode des déterminants de Kramer à la méthode euh, d'élimination de Gauss. Et seulement, je veux euh, souligner le fait bien connu, quand on parle de complexité, on a un n plus 1 factoriel ici qui est vraiment pas joli, comparé à n cube ici. Et si vous mettez ça en termes de temps que ça peut prendre, euh, on parle de fractions de secondes versus des siècles. Tout ça pour dire que il ne faut pas perdre de vue le fait suivant, euh, l'aspect mathématique. Existe et présent. Je ne dirais pas au-delà de la machine, c'est autre chose, mais certainement en parallèle à la machine, les progrès en calcul ne se font pas que par des machines plus puissantes, ça se fait par des algorithmes meilleurs. Et un exemple typique dont je ne parlerai pas, euh, entre autres par manque de compétences, c'est « transformé de Fourier rapide », mais « outil omniprésent » dans le traitement du signal. Et euh, coulé en 1976, a transformé le foyer euh, rapide, la FFT en bon français, où on a un passage de euh, haut de N carré. Pour une transformée de fourmis discrète normale, une transformée de Fourier rapide, euh, n log n, c'est un progrès immense. Par exemple, pour un n de l'ordre de 1000, le temps de calcul est réduit de 100, ce qui est quand même extrêmement spécial. Ce n'est pas aussi spectaculaire peut-être que pour euh, Gaz-Jordan versus. Cramer euh, versus Gaz-Jordan, mais c'est très spectaculaire. Euh, parcours de Graham. Euh, je vais passer quelques secondes sur cet algorithme uniquement parce qu'il est d'une toute autre nature, c'est un algorithme de type géométrique. Et ça me semble chouette de garder à l'esprit le fait qu'il y a ça aussi. Parcours de Graham, vous avez un nombre de points, vous voulez trouver l'enveloppe convexe autour de ces points-là, donc trouver les points qui forment la frontière, englobant euh, tous les autres. Et l'idée de l'algorithme de Graham, 1972, c'est de se promener comme cela et de constamment chercher à faire des tournants à gauche. Donc, c'est la notion de tournant à gauche. J'ai lu seulement quelques étapes au départ. Je pars avec mon nuage de points, je choisis le point le plus bas, et là, je balaye les autres selon les angles, et là, je choisis le premier que je rencontre selon les angles, P1. Ensuite, je vais à P2, je tourne à gauche, ça va bien. Mais remarquez que quand je vais de P1, P2 à P3, je tourne à droite. Donc, quelle est l'observation de ça? C'est que P2 ne peut plus être un point frontière. Donc, je remplace P2 par P3. Bon, je vais de proche en proche comme ça. Je saute quelques étapes. Juste pour vous en, en montrer une ici, assez spectaculaire. Vous voyez, vous, vous êtes rendu ici. Et là, à un moment donné, vous vous faites P8, P9. Mais P8, P9, vous tournez à droite. Donc, ça vous amène à rejeter P8 et à conserver P9 à la place. Mais à ce moment-là, euh, vous êtes amené à faire P6, En euh, essayant où est-ce que je suis, P6, P7, P9. Mais à ce moment-là, le P7 est plus bon, donc vous rejetez P7. Autrement dit, c'est toujours l'idée tourne à gauche, tourne à droite qui détermine la chose, et après un certain nombre d'étapes, vous arrivez avec ça. Des algorithmes d'ici, je voulais parler... Oh, avez-vous vu le dernier numéro de « Science et avenir » en série? Bon, vous l'avez, si vous êtes comme Dion en bonnet, tout ce qui se publie sur la Terre, vous l'avez reçu il y a quelques semaines, ce n'est pas encore en kiosque. Mais il y a dedans, euh, sur le numéro d'octobre-novembre, il y a un très joli article sur euh, Simon Plouffe. Et si vous allez sur le site Wikipédia de Simon Plouffe, on en parle à divers égards. Euh, par exemple, la formule de Bailey-Borwin Plouffe qui permet de calculer une décimale de pi sans connaître toutes les autres. Il est coauteur auteur de l'Encyclopédie électronique des suites entières. Il y a le célèbre inverseur de Plouffe logé au lacine Et aussi, il y a un record Guinness... Qu'est-ce que c'est que le André l'encyclopédia? Bon, voyez-vous, si vous rentrez une suite un peu au hasard, moi j'ai rentré celle-ci au hasard, et au hasard, ça m'a dit que ça parlait des diagonales de triangle de Pascal, mode 2, interprété comme nom binaire, et ça a paru dans un certain article de... Ah, pas, enfin, peu importe. Mais vous voyez les genre de trucs qu'on retrouve à cet endroit-là. Plus intéressant, un euh, inverseur de plus vous rentrez un nombre réel avec un certain nombre de décimales, et ça vous donne une formule dont elle risque de venir. Ce n'est pas fini, c'est un changement de par le Alors, un instant, j'aimerais vous, après avoir parlé de regard algorithmique, parler un peu de machine pour le calcul. J'aimerais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je ne sais pas si mon mort, en ce temps-là, un britain il est là jusque sous nos fenêtres, euh, voici deux personnages qui ont joué des rôles importants dans les mathématiques montréalaises des années euh, 60-70. Euh, la raison pour laquelle je montre ces photos, c'est que euh, j'ai une anecdote qui m'est venue à l'esprit euh, en préparant cette euh, exposition ici. Nous sommes en mars-avril 1972, Université de Montréal, dans la salle à café. Et un bonjour, euh, quelqu'un? Quelqu'un? « Rendre à la à non, rends dans la salle à café... » Non, excusez-moi, « Je rentre dans la salle à café. » Et il y avait un attroupement autour d'une table. Je dis, « Bon, une autre partie d'échec, une autre partie de go. » Non, c'est que quelqu'un avait une machine qui tenait dans sa main et il inscrivait des chiffres. Et ensuite, il pesait sur racine carrée, racine carrée, racine carrée. Et ça convergeait vers un. Et tout le monde disait, « Oh, ah, que c'est magnifique. » Calculatrice, 1972. En 1972, une calculatrice... Contient dans nos mains, des étudiants, des profs euh, de l'Université de Montréal. Euh, et ça, c'est pas il y a très longtemps. Vous me direz, s'il y a 40 ans, c'est avant Noé. Mais non, ce n'est pas vraiment avant Noé. Les choses bougent très vite. Donc, soyez prêts à faire face à des changements très euh, radicaux. Euh, Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Il y a différentes façons de vendre des montres. On va se projeter une bonne image. Bon, ça, c'est peut-être plus au goût d'aujourd'hui, ça. Il euh, y a des images pour des gens qui ne sont pas sûrs qui veulent avoir un double ou qui sont à deux endroits du monde en même temps, je ne sais pas. Ou encore, il y a des montres qui donnent euh, deux fois l'heure, mais c'est intéressant, c'est pas la même heure des deux fois. Donc, c'est pour des gens qui sont capables de faire face à tout. J'ai maintenant la montre pour les amateurs de gadgets, la montre informatique par excellence. 139 euros seulement. Pourquoi s'en priver? La montre vite binaire, où l'heure est affichée en base 2. On n'arrête pas le progrès. Êtes-vous déjà allé au Musée des arts et métiers à Paris? Musée dont la mission est de servir de dépôt des inventions neuves et utiles. Musée de l'innovation technologique. En tant qu'enseignant, vous avez accès gratuitement à ce musée, comme dans moult musées en France d'ailleurs. On y trouve des choses comme ça. Calculateur de Léon Volé, euh, fin du 19e siècle. Voici la vitrine où se trouve le calculateur, entouré de différentes choses. Voici une autre vitrine. Euh, Voyez-vous, ça ici, ce petit objet-là, c'est ça. Ce sont des rouleaux de l'épère. Donc, c'est comme les bâtonnets de l'épère, mais sous forme de rouleaux. Voici un, un abac rhabdologique de Claude Perrault, 1675. En fait, c'est une copie de... Euh, je vous laisse comme exercice du week-end de connaître l'étymologie du mot « rhabdologique euh, ». Je vous donne un tuyau. Si vous allez manger dans un restaurant chinois, vous mangerez un repas « rhabdologique euh, ». Voici un autre truc « rhabdologique ». Ça, ça vient de chez moi. Euh, C'était dans une boîte de cornflakes il y a quelques années, enfin. Donc, ce sont des gadgets qui existent encore aujourd'hui. C'est surtout ça que je vais vous montrer. Des pascalines. Et non pas « la pascaline », mais « des pascalines », parce qu'il y en a beaucoup. Donc, machine faite par Pascal pour aider son papa à faire de la comptabilité. Voici une Pascaline de ventre ouverte. De ventre ouvert, pardon. Et c'est très fascinant de regarder les roues, comment est-ce qu'elles fonctionnent. Donc, il y a une mécanique là-dedans qui est absolument euh, prodigieuse. La, mas la Pascaline que je vous montre, on peut la manipuler, mais on lui dit de le faire avec délicatesse. Et juste à côté, il y a ceci, une, un ordinateur créé. Et c'est assez amusant de voir un cri à côté de ces vieilles machines-là, dans l'armoire juste à côté. Euh, ça, c'est pour le musée des arts et métiers, c'est chez moi. Euh, J'ai hérité de mon papa de cette machine, qui est une machine. Euh, Excusez-moi. Non, ça va. Qui est une machine euh, dite de millionnaire, euh, où vous voyez toute une série de curseurs qu'on peut manipuler. Euh, c'est dans le, la lignée des machines de bolé. On, on a les quatre opérations. Cette machine est célèbre parce qu'elle faisait des multiplications et des divisions, et euh, la multiplication se fait à l'aide de cette manette ici, où on peut euh, déplacer. On rentre l'un des produits chiffre à chiffre, et ce faisant, il y a, il y a tout un chariot qui se déménage. C'est très beau, et ça fait un bruit absolument euh, prodigieux. Et euh, cette machine était, par exemple, abondamment présentée dans un livre du début du siècle. Je saute beaucoup de choses en parlant des machines, parce qu'on pourrait parler de ENIAC, de Feynman, enfin des premiers ordinateurs. Euh, je reviens plutôt euh, aux puces comme ça. Euh, je mentionne une autre anecdote historique. Je ne sais pas si plusieurs parmi vous ont connu le langage APL et Programming Language. Il s'avère que Laval était une des mecs du, de APL dans les années 60, parce qu'un des informaticiens là-bas était tombé en amour avec APL. Euh, je vous signale une chose. Quand j'étais étudiante, quand j'étais étudiant, pardon, il y a des collègues qui sont tombés vraiment là, dingue par rapport à APL pour une raison. Plutôt que de prendre un paquet de cartes perforées, d'aller les porter et de recevoir la lendemain l'information, qu'on avait oublié de fermer une parenthèse, qu'il fallait tout reprendre, avec APL, tel qu'implémenté à Laval, en tout cas, ça se faisait en temps direct. Donc on était devant non pas un écran, mais un terminal de papier et on écrivait une phrase, on mettait sur un bouton, on attendait quelques secondes, et du coup, tchoc, 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 tchoc l'ordinateur répondait. C'était un changement de comportement majeur. Et il y a, il y a tant de choses qu'on tient pour acquis aujourd'hui qui n'existaient pas il y a si longtemps. Logique, mathématique et informatique. Je sens que France va me dire bientôt que le temps me manque, ou le temps va bientôt me manquer. Usain, euh, eu je eu le temps. J'aurais souhaité pouvoir lire un peu à fond... L'introduction que Labnitz fait à la science générale. C'est tellement beau. Puisque le bonheur consiste dans le contentement, et le contentement durable dépend de l'assurance que nous avons de l'avenir, fondée sur la science que nous devons avoir de la nature de Dieu et de l'âme. Demain, il s'ensuit que la science est nécessaire au vrai bonheur. Bon, on est certainement d'accord avec la conclusion, sinon avec les prémices. Mais la science dépend de la démonstration. Est l'invention des démonstrations d'une certaine méthode qui n'est pas connue de tout le monde. La vraie méthode prise dans toute son étendue est une chose, à mon avis, tout à fait inconnue jusqu'ici et qui n'a été pratiquée que dans les mathématiques. Encore est-elle fort imparfaite à l'égard des mathématiques, même, comme j'ai eu le bonheur de le faire voir à ta-ta-ta-ta. Cependant, si la méthode des mathématiciens n'a pas été suffisante pour découvrir tout ce qu'on pouvait souhaiter d'eux, elle a été au moins capable de les garantir des fautes. Et s'ils n'ont pas tout dit, ce qu'ils devaient dire, ils n'ont rien dit aussi de ce qu'ils ne devaient pas dire. C'est bien ce que a dit de nous, n'est-ce pas? Et là, il poursuit, de là, il manifeste que si l'on pouvait trouver des caractères aux signes propres, à exprimer toutes nos pensées, aussi nettement que ta 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 on pourrait faire en toutes les matières, autant qu'elles sont sujettes au raisonnement, tout ce qu'on peut faire en arithmétique et en géométrie. Et là, il y a la célèbre phrase « Il serait facile de vérifier les calculs qu'on aurait fait sur le raisonnement en les refaisant en essayant quelques preuves semblables à celle de l'abjection novenaire en arithmétique. » L'abjection novenaire, la preuve par neuf. On rejette novenairement. Et si quelqu'un doutait de ce que j'aurais avancé, je lui dirais « Comptons, monsieur. » Et c'est là que la dit « Bon, c'est une ambition de venir à bout de ce projet. Si Dieu me donne la vie, » etc. De l'importance d'un bon titre. Connaissez-vous ce monsieur, Eugene Wigner, Yélo Wigner, un hein, hongrois. Autre article, on the unusual effectiveness of logic in computer science. Un article, il y a quelques années, dans le bulletin of the symbolic logic, où les gens vont parler de la logique servant à nourrir l'informatique, par exemple, complexité du calcul, les classes de complexité, PNP, le problème clé. Logique comme langage de recherche en ce qui concerne des bases de données, avoir des méthodes efficaces pour fouiller les bases de données, les langages logiques peuvent être mis en place, taillés de façon particulière pour faire cela. Logique en termes d'outils pour la recherche sur les langages de programmation, pouvoir prouver la correction d'un programme, un problème éminemment fondamental en, en informatique où la logique intervient. Des raisonnements à partir de bases de connaissances, toute l'histoire de l'intelligence artificielle pour lequel on avait des promesses mirifiques dans les années 50-60. On s'est calmé un petit peu le pompon depuis ce temps-là. Mais il y a quand même des choses majeures qui se font du côté de l'intelligence artificielle. Euh, vérification automatisée de diverses choses. Et ce qui est très intéressant de voir, et là je parle en, terme de, en tant que logicien, logicien à mes heures, c'est que la logique a retrouvé, grâce à l'informatique, je dirais, non pas des lettres de noblesse, je ne crois pas qu'elle ait jamais perdu des lettres de noblesse, mais il en demeure pas moins que pour certains mathématiciens, la logique s'occupe d'un volet un peu curieux des mathématiques. Un volet dont les mathématiciens se préoccupent peut-être le samedi, voire le dimanche, mais normalement pas les jours de semaine. Mais avec le rôle que la logique joue en informatique, je pense que les départements de mathématiques, de façon générale, reconnaissent mieux maintenant l'importance de euh, la logique mathématique. Donc, l'informatique se sert de la logique, mais l'informatique sert à la logique aussi. Brièvement, je commente euh, ce livre euh, que vous connaissez peut-être, paru il y a deux ans. Un livre euh, pas banal, pas toujours facile, euh, très décapant, très dérangeant. Une vision historique, euh, il le dit lui-même, une étonnante histoire des mathématiques. Ce monsieur Doweck est prof à Polytechnique, Polytechnique, pardon. Et dans son livre, il fait un tour d'horizon de l'histoire des maths en insistant surtout sur des choses qui sont passées de, au cours du dernier siècle et où la logique a pu jouer un rôle. Et il insiste sur un certain nombre de faits. Par exemple, le raisonnement. À un moment donné, le raisonnement était strictement une question de méthode en mathématiques. On voulait que les étudiants de maths apprennent à devenir bons en raisonnement. C'est un outil de travail. Changement de perspective, le raisonnement n'est plus seulement une méthode, c'est aussi un objet d'étude en soi. On se penche sur le raisonnement. Autre vision importante que la logique, le calcul a apporté aujourd'hui. Tout n'est pas calculable. Donc, tout n'est pas transférable sur un ordinateur, ou à tout le moins les ordinateurs tels qu'on les connaît. Donc, il y a encore de la dans le métier de mathématicien. Euh, une thèse que euh, Dovet défend avec force. La notion d'algorithme est fondamentale, fondamentale, dit-il. Et elle est aussi importante en maths, c'est aussi important pour des gens qui veulent devenir bons en maths, de comprendre la notion d'algorithme que de comprendre la notion de raisonnement. Euh, Dewey a aussi de très belles pages sur l'ordinateur comme instrument. Euh, l'ordinateur comme non pas seulement calculateur, qui nous permet de faire des calculs que qu'il serait invraisemblable de faire à la main, mais aussi l'ordinateur comme outil qui prolonge la faculté de raisonner. Et à un moment donné, Dewey a un jugement fort intéressant Il dit la chose suivante, page 126. Voilà que l'on découvre que la notion de démonstration n'est pas une notion première, mais qu'elle peut se définir en termes d'une notion plus fondamentale, celle d'algorithme. On il y conclut un long passage où il travaille diverses visions et il dit « moi j'en conclue que la notion de démonstration, je peux l'introduire si j'ai la notion d'algorithme déjà présente ». Finalement, et là, il revient aux mathématiques anciennes, les mathématiques qu'on appellerait de type oriental aujourd'hui, donc si on oppose le savoir grec, qui est un savoir hypothético-déductif, dont notre enseignement est très lourdement héritier, peut-être, à juste titre, à, à plusieurs égards, on peut opposer ça à un savoir plutôt oriental, où les mathématiques sont pratiques. Et donc, Dewey poursuit en disant, finalement, en fondant toutes leurs mathématiques sur la notion d'algorithme, les Mésopotamiens avaient, sans savoir, commencé par la notion la plus fondamentale. Ce sont les Grecs qui, en fondant leur mathématique sur la notion de démonstration, en ont donné une image déformée. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec M. Tawek, je vous laisse juger, mais c'est certainement assez décapant comme point de vue. Bon, j'espère que le parcours que je viens de vous proposer au cours des dernières minutes euh, vous a permis, d'une part, de voir des maths présentes dans cette salle, de voir l'informatique présente dans cette salle aussi, mais je l'espère, de voir diverses sortes de liens euh, qu'on pourrait avoir entre les deux. Euh, l'informatique a besoin de des mathématiques. Les ordinateurs ont été conçus théoriquement et pratiquement d'abord et avant tout par des mathématiciens qui en avaient notamment besoin pour leurs calculs. Donc, de ce point de vue-là, l'informatique ne saurait exister sans la part passée et actuelle des mathématiques, mais la réciproque est aussi vraie. Je pense que les mathématiques ne sauraient exister sans l'informatique dans le monde d'aujourd'hui. J'en prends pour preuve... Euh, la toute première étude que la Commission internationale, dont j'ai le bonheur d'être le secrétaire général, euh, a lancée en 1985, le, cette étude-là avait pour thème l'ordinateur et l'informatique et leur influence sur les mathématiques et leur enseignement. Donc, euh, c'est dire que cette notion de les mathématiques euh, sont influencées par l'informatique comme domaine, sont influencées par la machine qui est l'ordinateur est omniprésente. Je n'ai pas parlé de molte choses, peut-être que votre thème préféré auquel vous songiez en termes de liens mathématiques et informatiques n'a même pas été mentionné ici, et je m'en excuse. Je, rapidement, je termine avec, en mentionnant une autre chose, la notion de mathématiques expérimentales. Euh, dans le livre récent de Timothy Garber, The Princeton Companion to Mathematics, un magnifique bouquin, tout en passant, pas bon marché, mais si vous voulez vous faire donner un magnifique cadeau de Noël, je vous recommande celui-ci. Il y a un article assez euh, fort de Wilf, Herbert Wilf, un mathématicien américain bien connu, et remarquez qu'il n'y va pas par, euh, avec le dos de la cuillère, mathematics 2. N experimental science. C'est pas mathematics as and, c'est mathématiques 2. une science expérimentale. Euh, ceci est repris dans ce livre-ci, euh, l'ordinateur comme creuset publié par Keith Devlin, mais surtout Jonathan Bowen, mathématicien canadien, que plusieurs d'entre vous connaissent. Et ça donne toutes sortes de pistes de travail où l'ordinateur peut servir à faire certaines expériences, un peu comme le... Le physicien, le chimiste, le biologiste fait ses expériences en labo et d'en venir à certaines démarches mathématiques. À cet égard, d'ailleurs, Deweck a quelques pages magnifiques sur cette notion d'expérience de en mathématiques. Pour conclure, je vous renvoie encore une fois au livre de Christiane Rousseau et Yvan Saint-Aubin, où un de leurs chapitres, « Vers la toute fin », c'est un chapitre fort intéressant, fort, euh, bon, je ne sais pas si je dirais inquiétant, mais en enfin, fait, on semble nager en pleine science-fiction. C'est l'ordinateur à ADN, le contexte où on utilise des cellules pour faire faire certains calculs. Euh, bon, Ce n'est certainement pas demain qu'on verra des machines qui existeront de cette trempe-là, mais Christian et Yvan, dans leur chapitre, euh, font la comparaison suivante, qui aurait pu prédire dans les années 30-40 que 20 ou 30 ans plus tard, il y aurait eu des semi-conducteurs, il y aurait eu des, des puces, etc., et qu'on aurait les machines que l'on a euh, aujourd'hui. Bon, jusqu'où est-ce que ça ira euh, Jusqu'où ira ce que l'ordinateur peut faire Bon, c'est l'avenir qui nous dira, mais peut-être ceci peut constituer une façon de se donner un thème de réflexion en se couchant ce soir ne faites pas l'interfomarquette avec les ordinateurs, car ils n'aiment pas ça. Merci.
0: Peut-être prendre une ou deux questions
1: Donc, je ne suis pas préparé à ça, mais, mais euh, Doré fait une argumentation assez forte pour, pour lui. Euh, il, il étudie, par exemple, l'algorithme de clé du PGCD dont je parlais tout à l'heure. Et il y a un aspect euh, raisonnement de rattacher à cela, mais lui, insiste surtout sur l'aspect calculatoire qu'on peut, qu peut trouver là-dedans. Et donc, c'est en ce sens-là que pour lui, il peut voir dans diverses situations ou de façon mathématique traditionnelle, on verrait une situation d'argumentation, de preuve, une idée qu'il y a quelque chose de, de calculatoire au sens qu'il y a un algorithme derrière cela. Mais bon, je, je ne pourrais pas aller plus loin que ça, malheureusement, je m'en excuse. Question, si... il, y a, il y a une question là-bas. Donc, je disais que vous avez parlé de, de mathématiques, vous avez donné la définition d'informatique aussi, vous avez parlé aussi beaucoup d'algorithmes, mais vous n'avez pas d'où est-ce que ça venait, ce terme? Ah, merci, une, ça c'est une question à laquelle je sais répondre. Euh, c'est très intéressant de voir que le mot algorithme, malgré sa ressemblance avec logarithme, il n'y a qu que quelques lettres de permuté, euh, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Logarithme étant un mot d'origine grecque, logos arithmos, c'est donc le mot arithmétique qui est caché derrière logarithme, alors qu'algorithme, bon, euh, c'est tout autre chose. Il euh, y a un mathématicien euh, très célèbre euh, de Perse du 9e siècle, al khwarizmi Y a-t-il quelqu'un qui parle l'arabe dans la salle? Oui, alors, au niveau m'obligeant de prononcer correctement le nom de Al-Khwarizmi, parce qu'il y a un mouvement de la gorge que je suis incapable de faire. Al-Khwarizmi. Ouais. C'est précisément ce dont je voulais parler. Donc, euh, remarquez, ce mathématicien euh, est d'origine perse, donc sa langue maternelle, c'est le farsi. Mais il travaillait à Bagdad, à la maison de, sa... de sagesse du calife Mamoun, et donc ce faisant, il, tra... il a travaillé en arabe. Donc ses écrits sont, à... sont en arabe. Et un de... il y a plusieurs écrits, entre autres de géographie, euh, d'arithmétique. Mais il y a aussi un livre célèbre. Je vais le prononcer en français. Je vais le prononcer en arabe. C'est Kitab al-Jabr wa'l-Muqabala. Al-Jabr wa'l-Muqabala. Alors le deuxième mot, c'est « jabr qui euh, a donné le mot algèbre, et quant au mot algorithme, il vient du nom de al khwarizmi lui-même. Et donc, ça veut dire simplement, comme on dirait, je prends un nom au hasard, Pierre Bouchard, le Québécois, mais c'était Mohamed, machin, 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 le Khfarismien, et ça a donné son nom. Euh, en en passant, euh, une petite parenthèse linguistique, euh, donc le mot algèbre désigne ce que nous savons faire par algèbre, et si vous regardez ce que l'on fait en géométrie dite « analytique », ce que nous faisons finalement, c'est de la géométrie à l'aide de l'outil de l'algèbre. Donc, si les choses avaient été comme elles auraient dû être, la géométrie analytique s'appellerait aujourd'hui géométrie algébrique. Bon, il y a quelque chose qui s'appelle la géométrie algébrique, mais ce n'est pas la géométrie analytique du secondaire. Pourquoi est-ce que, que la géométrie analytique s'appelle analytique et non pas algébrique pour des raisons de, je ne sais pas si je dirais, de racisme ou quoi, euh, le mot algebar venant de l'arabe, donc d'une langue moins noble que le grec, n'était pas bien perçu euh, dans la société européenne d'une époque donnée, alors que le mot analytique, ça renvoyait la, au processus d'analyse des Grecs, et la synthèse et l'analyse, et tout le monde trouvait ça très beau, et donc la géométrie analytique appelé géométrie analytique. Et effectivement, il y a un phénomène d'analyse en, en géométrie analytique au sens de analyse-synthèse de la logique. Mais le mot algèbre aurait été beaucoup plus après, euh, approprié, mais la vie elle a décidé autrement.
0: Alors, euh, je vais d'abord remercier, vous encourager à remercier Bernard à, à avec moi, pour, euh, <applaudissements> Je retiendrai surtout que derrière RSA se cachent Euler et Euclide à la fois, et je pense que c'est peut-être une des leçons à garder derrière les outils qu'on utilise, il y a des mathématiques, et d'aller faire l'effort peut-être de s'y intéresser et de les faire ressortir un petit peu pour que le rapport à l'informatique ne se situe pas essentiellement à l'interface, mais qu'on se réapproprie cet objet-là comme étant un sous-produit euh, de tous les travail mathématique mathématiques qui a pu précéder. Alors, euh, sur ce, je vous encourage, je vous invite à vous joindre à notre dégustation de bière qui va se tenir au vivoire si je ne me trompe pas. Oui. Tout à fait. Alors euh, merci encore et. Euh